0: Radio Classique Il faut parler des femmes aujourd'hui, on écrit beaucoup de livres sur les grandes figures féminines de l'histoire, on, on organise des colloques, des réunions sur le sujet... C'est beaucoup plus qu'un effet de mode, je pense que c'est un rattrapage nécessaire, c'est ce que d'ailleurs dans un spectacle que je suis en train de préparer je vais essayer de démontrer. Alors parmi les femmes qui ont véritablement fait l'histoire et notamment fait l'histoire du 18 siècle, l'impératrice Marie-Thérèse, enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle, bonjour Gérald. Bonjour Franck. Elle n'était pas impératrice. En fait, elle était l'épouse de l'empereur. Mais dans la pratique, c'est elle qui dirigeait l'empire.
1: Alors on a vu, on a vu pas mal de femmes hein, dans les dans les épisodes précédents, mais euh, on va parler aujourd'hui de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, alors qui est connue pour son courage et son dévouement. Elle n'était pas destinée à régner en, en réalité, et pourtant elle va se révéler une grande souveraine pendant pratiquement quatre décennies, c'est-à-dire ouais. 40 ans. Alors il y a un point que je vais développer, euh, le pouvoir amène les dirigeants à se trouver parfois en situation de paradoxe et, euh, et elle n'échappe pas à la règle, on va voir ça, c'est intéressant et puis on va évidemment parler de la lumineuse Madame de Pompadour, euh, certains points communs méritent d'être soulignés, des points communs entre elles, c'est assez, euh, assez incroyable d'en trouver mais en tout cas nous avons là deux talents féminins indiscutables qui ont marqué leur époque et l'histoire.
0: Grand leader, les leçons de l'histoire, avec Franck Ferrand et Gérald Carcanti, Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents, whoz.com. Marie-Thérèse naît en 1717, c'est-à-dire, pour tout vous dire, qu'elle est née 4 ans après ce qu'on appelle la pragmatique sanction. Vous dites, ça commence bien, il, a, il nous balance de la grande histoire dès le début, mais... En deux mots, démystifier ce grand terme de pragmatique sanction qui impressionnait les étudiants lorsque j'étais sur sur les bancs. Qui vient de, de son père, n'est-ce hein, pas Cette pragmatique sanction, elle est prise par le par l'empereur Charles VI, hein, par ce par le père de Marie-Thérèse, et le but. C'est d'assurer que, puisqu'il a des filles, euh, lorsqu'il ne sera plus là, ce sont bien ses propres filles qui succéderont s'il le faut, et non pas ses nièces, c'est-à-dire euh, les, les filles de son frère. Et c'est ce qui va permettre cette pragmatique sanction à la mort de l'empereur en 1740. C'est ce qui va permettre à Marie-Thérèse de lui succéder à la tête de toutes les possessions de la maison de Habsbourg. Euh, des Habsbourg d'Autriche, faut-il préciser ici alors Évidemment, elle ne peut pas pour autant prétendre au titre d'empereur du Saint-Empire romain germanique. Alors là, pour des raisons simples, c'est que les femmes ne peuvent pas succéder. Les femmes ne peuvent pas devenir euh, empereur ou impératrice, disons. Et donc, euh, eh bien, il va y avoir un premier empereur qui est, euh, qui est élu, c'est l'électeur de Bavière. Vous savez que le trône du Saint-Empire était un trône électif et c'est euh, l'électeur de Bavière qui est élu en 1742, Charles VII... En attendant que le mari de Marie-Thérèse, puisqu'en 1735 elle a épousé François de Lorraine, le duc de Lorraine, ça, ça il faut d'ailleurs qu'on développe cette dimension Lorraine de la famille de, de Marie-Thérèse, c'est en 1745 que son mari, donc François de Lorraine, va être élu à son tour. Et là on va pouvoir parler de l'impératrice Marie-Thérèse, mais impératrice dans le sens où elle est l'épouse de l'empereur donc. En vérité, c'est elle qui dirige tous ces États autrichiens des Habsbourg, la Bohème, la Moravie, etc. L'Autriche, bien entendu, c'est elle qui va mener une politique euh, euh, extrêmement ferme. C'est un despote éclairé et on va y revenir, bien sûr, on va développer ça, euh, Marie-Thérèse. C'est une de ces femmes qui, on a parlé déjà de l'impératrice Catherine de Russie, on pourrait évoquer bien sûr l'impératrice Élisabeth, qui est, l'impératrice Élisabeth de Russie, qui est sa stricte contemporaine. Ce sont ces grandes despotes éclairées qui veulent développer les lumières tout en tenant l'état d'une main, d'une main d'acier. En l'occurrence, on peut dire de Marie-Thérèse, j'allais dire de l'impératrice Marie-Thérèse, allez, de toute façon, ça va nous échapper pendant toute l'émission, <rire> Tout on peut dire de l'impératrice qu'elle a lutté contre les particularismes dans la mosaïque d'État qui constituait hein, ses, ses royaumes. Elle portait je ne sais combien de couronnes, il faut voir d'ailleurs, les tableaux de Métain, si on la voit, hein, avec posé à côté d'elle sur une table les différentes couronnes qu'elle ne peut même pas toutes porter, euh, évidemment... Et elle va lutter contre ces particularismes, elle va développer une politique moderne, si l'on peut dire, avec le chancelier Konitz, ça aussi on aura l'occasion d'en reparler. Et puis surtout, sur un plan diplomatique, elle va tenir tête à toute l'Europe pendant la guerre de succession d'Autriche. Euh, ensuite, elle va opérer le grand renversement des alliances, ça c'est en 1756-57. Et ce renversement des alliances va se faire grâce à la collaboration active d'une autre femme exceptionnelle, c'est cette marquise de Pompadour dont parlait Gérald il y a quelques instants. Et puis surtout, avec les 16 enfants qu'elle va donner à son mari François, et c'est un couple très fusionnel, François et Marie-Thérèse, à grâce à ses 16 enfants et notamment grâce à toutes ses filles, elle va opérer des mariages. C'est tout le principe du « Tout félix austria nubé », c'est-à-dire « toi, heureuse Autriche, marie-toi hein, ». C'est là le principe de la maison de Habsbourg qui va faire sa fortune, qui va faire sa gloire internationale grâce à des mariages. Et elle mariera un certain nombre de ses filles euh, aux souverains les plus influents d'Europe. La plus célèbre, évidemment, c'est Antonia, que nous, nous appelons Marie-Antoinette, n'est-ce pas Et souvent, d'ailleurs, la fille a eu tendance à éclipser un peu la mère, hein, Gérald, on peut dire
1: ça. Oui, on peut dire ça, mais on verra que d'ailleurs, c'était pas forcément des mariages toujours très heureux, hein. ah j'y reviendrai non. tout à l'heure. Mais nous avons choisi comme thème de cet épisode, Franck, le dévouement. Et c'est bien une caractéristique, on va dire, essentielle du leadership. Mais je vais développer tout de suite deux autres, deux autres attributs, on va dire. Le courage et le sens de l'équipe, parce que ce sont des points extrêmement importants en leadership. Alors, courage. Alors, courage, il lui en faut beaucoup à Marie-Thérèse d'Autriche. Euh, il en faut d'abord pour supporter les nombreuses trahisons. Alors, tu évoquais la, la fameuse pragmatique sanction, effectivement. Frédéric II de Prusse, qui avait accepté... Cette pragmatique sanction deux mois après la mort de son père, euh, c'est-à-dire de, de Charles VI. Deux eh
0: mois bien, après, après la mort du père de Marie Thérèse,
1: oui, absolument. Ça bien, oui. il envahit la Silesie. Eh oui. et, et donc, elle doit, elle se fait, elle se retrouve confrontée à cet événement. Donc, il lui faut du courage pour euh, faire face à ces trahisons. Courage aussi quand elle décide justement de dire pas question. Je vais reprendre la Silesie parce que la Silesie, c'est un sur le plan économique, c'est extrêmement important. Puis courage, enfin, quand elle résiste aux critiques, aux moqueries, aux caricatures. Et il y en a eu beaucoup, parce que il faut pas oublier que c'était une femme, euh, et qu'à l'époque on beaucoup pensait qu'elle était totalement incapable de, de gouverner. Alors on et en plus, c'est une femme qui reste féminine.
0: Absolument. C'est-à-dire qu'on par, parle de l'impératrice Elisabeth de, de Russie, par exemple, ou même de Catherine. Euh, ce sont des femmes qui empruntent euh, au vocabulaire euh, viril, si je puis dire, beaucoup de ces termes. De... Ce, ce sont des femmes qui sont euh, très, très masculines, d'une certaine manière. Ce n'est pas le cas du tout de Marie-Thérèse, qui reste une mère, qui j'allais dire qu'il y a presque, quand on la voit comme ça, parce qu'en plus, elle ne s'habille pas d'une façon très spectaculaire, qui pourrait presque passer pour une bonne bourgeoise menant son menant son, son foyer. Hein, et, et une
1: femme, en plus, hein, parce et... qu'on va, va y revenir, elle était extrêmement amoureuse de, de, de son époux. Alors, on, on l'a dit jolie, hein, Marie-Thérèse est jolie, elle est pleine de charme et de grâce, le sourire éclatant en toutes circonstances, elle est enjouée, rieuse, elle aime danser, euh, plaisanter, on voit bien, et elle a un sens, un vrai sens politique, euh, il faut le, le souligner. Alors, elle est, par contre, quand elle prend les rênes du pouvoir, elle est totalement inexpérimentée et pour une raison très simple, c'est que son père ne l'avait pas du tout préparée puisqu'il pensait avoir un fils qu'il n'a pas eu et elle se retrouve à la tête d'un empire qui est, on va dire, un petit peu dévasté par cette guerre difficile face à l'empire ottoman. Alors, néanmoins, eh bien son style et son leadership vont rapidement euh, s'imposer. Alors, il faut dire que c'est une travailleuse acharnée. Alors, eh bien, à au début,
0: elle a 25 ans, hein, 23, 23, 24 23 ans. ans hein, oui, donc, oui. Euh, elle, a,
1: elle a même euh, 23, ans, 23, 23 ans, je crois, <rire> hein, et elle va gouverner pendant 40 ans. 40 ans, c'est pas rien. C'est une travailleuse acharnée. Alors, à l'époque, c'est pas fréquent. <rire> à l'époque, on travaille pas beaucoup, en fait. Hein. C'est une autre forme de courage, puisque je parlais de courage. Alors, elle est très consciencieuse. Hein. J'ai je, je, euh, lu plusieurs fois qu'elle elle lisait tous les rapports, elle les annotait avec une grande minutie. Deuxième point, le sens de l'équipe. Et ça, on l'a déjà vu dans certains épisodes. Euh, il faut savoir s'entourer. Elle savait s'entourer, fondamental pour un leader. Et elle disait, elle-même, la tâche la plus importante d'un monarque est le choix de ses conseillers. Eh oui. Alors elle va peu à peu et avec beaucoup d'habileté remplacer un à un tous les ministres de son père pour y mettre des hommes compétents bien sûr, mais surtout qui lui sont dévoués. Et elle va garder, il faut bien dire, une forme de distance pour affirmer son, à la fois on va le dire, son pouvoir et son autorité. Alors elle n'abandonne en aucune façon ses prérogatives. Elle va demander, on avait vu ça Franck dans un épisode précédent, la notion de fou du roi. Oui. Le fou du roi, c'est celui qui est à côté de, du souverain, du dirigeant, si on prend une entreprise aujourd'hui, c'est pareil, et qui est la seule personne, entre guillemets, qui Autorisé est... Autorisé à tout dire. Exactement. Qui peut lui dire en toute franchise, eh bien ce rôle, elle va le donner, euh, c'était probablement pas aussi formel que ça, à Emmanuel de Silva Tarouka, qui était très proche d'elle qui était la personne qui pouvait lui dire de temps en temps des choses que d'autres ne pouvaient pas imaginer. Je
0: pense que son mari ne se privait pas non plus, hein, et que de ce point de vue-là, il y a une grande complicité, en tout cas jusqu'à la mort de son mari en 1765. Les 15 dernières années de la vie de Marie-Thérèse seront beaucoup plus difficiles, après 1765 jusqu'en 1780 à sa mort, et notamment sous le règne de son fils Joseph II, qui est beaucoup moins malléable que l'avait été François, et qui veut, euh, qui estime que son tour est venu. Et donc, il y a une fin de règne de Marie-Thérèse qui est un peu triste, disons les choses. Et
1: qui va entraîner l'Empire, parfois, dans des situations très compliquées que, que, que l'impératrice que va devoir gérer.
0: Alors, cette, cette impératrice, elle se manifeste par, par trois grands aspects, si je puis dire, par trois grandes qualités. D'abord, tu l'as dit, c'est une travailleuse. Alors, moi, je suis peut-être un peu moins sévère, car si l'on regarde bien à cette époque, Frédéric II est également un est grand vrai, travailleur. Louis XV, n'en parlons pas, il faut lire dans euh, la biographie de Michel Antoine la description d'une journée de travail de Louis XV. On se demande aujourd'hui encore, à l'époque où nous vivons, quels chefs d'État peuvent en dire autant. Ce sont des, des heures et des heures, euh, plus de 12 heures par jour de travail acharné sur les dossiers à l'alias, dans les conseils. Le roi de France, par exemple, tient six conseils par semaine. Bon, eh bien, c'est la même chose avec cette Marie-Thérèse qui... Euh, qui, euh, qui travaille euh, énormément et on dit que sa lumière reste, euh, sa, sa lampe reste allumée très tard le soir, n'est-ce pas Alors que toutes celles du, du, veilleuse. <rire> du palais de Schönbrunn sont déjà éteintes. La deuxième chose qu'on peut dire de Marie-Thérèse, elle a de l'audace, elle n'a pas peur. C'est vrai que le chancelier Konitz, de ce point de vue, va beaucoup l'aider, euh, Starenberg aussi, elle a des conseillers qui sont très remarquables. Mais c'est une femme qui n'hésite pas à bousculer l'ordre établi, peut-être tout simplement parce que pour accéder au pouvoir et aux fonctions qui ont été les siennes et, et à la plénitude de ses fonctions, elle a été obligée de bouleverser ah, l'ordre établi. Il lui fallait s'imposer. Et il lui dire. fallait s'imposer. Donc elle, elle a pris cette habitude et notamment, il y a ce moment tout à fait extraordinaire du renversement des alliances où, j'allais dire, elle n'a pas peur. C'est pas rien de, de transformer complètement le jeu des alliances en Europe. Et puis, Troisième chose, ça reste une mère maternante pour sa propre famille, bien sûr, mais aussi pour euh, l'Autriche et pour ses différents peuples qu'elle regarde comme ses enfants et qu'elle traite de cette manière avec une espèce de mélange d'autorité, parce qu'elle a fait rule de Marie-Thérèse, quand elle donne des ordres, elle entend bien être écoutée, et en même temps une forme de douceur et de compréhension. Elle est la mère nourricière, un peu, d'une certaine manière. Donc, beaucoup de travail, beaucoup d'audace, beaucoup de de bonté, euh, ça fait des qualités éminentes. Et voilà pourquoi, aujourd'hui encore, elle peut faire figure de modèle pour un grand nombre de, de gouvernants, de leaders, puisque
1: nous, nous les appelons comme ça ici. Alors, je reviendrai sur la notion de dévouement, hein, qui est le, le sujet d'aujourd'hui. Euh, mais euh, je voudrais parler de cette notion de paradoxe que j'évoquais en, en introduction. Alors, on a d'elle, de Marie-Thérèse, l'image d'une reine des cœurs, on va dire, hein, qui aimait autant son peuple ces sujets que ses enfants, mais les choses sont toujours plus complexes qu'elles n'y paraissent. Hein, on le sait bien. Et euh, bah, c'est empli. La vie de la vie est emplie de, de paradoxes et c'est ce qu'on va essayer de, de voir. J'en vois trois. Mm -hmm. Le premier, c'est vis-à-vis de ses enfants. Alors effectivement, comme toute mère, elle les aime, elle prend grand soin de leur éducation, elle veut qu'ils soient modestes, euh, c'est important. Elle veut qu'ils ne soient pas trop autoritaires euh, d'une certaine façon, qu'ils euh, soit euh, qu'il fasse preuve d'humilité, ce qui est une qualité pour un, un futur dirigeant, et bien sûr elle veut qu'ils reçoivent toutes les, on va dire les enseignements de l'esprit euh, et de la connaissance nécessaire pour euh, faire face à toutes les situations et honorer euh, euh, leur rang en toutes circonstances. Mais euh, elle va aussi et c'est ça le pendant et c'est un premier paradoxe utiliser finalement les utiliser pour servir les intérêts de la couronne. Et ainsi, comme tu le disais, elle va marier ses filles notamment euh, parfois euh, au détriment de véritables histoires d'amour. Alors ah j'aime oui. j'aime bien, je répète cette citation que tu as que tu as donné tout à l'heure, les autres font la guerre mais toi heureuse autriche tu te maries parce tout que félix ça l'Autria Exactement, mais ça dit tout en, en réalité. Alors comme le dévouement, c'est justement sa marque de fabrique, elle attend la même chose des autres, c'est ce qu'on appelle le, 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 la notion de sacrifice, c'est une sorte de dévouement sacrificiel, et la couronne d'abord, c'est ça, on pourrait dire... La Les couronne couronnes même, en l'occurrence, en, en a en beaucoup, elle. En l'occurrence, elle en a plusieurs. Alors, on a cité Marie-Antoinette, qui va être fiancée, puis mariée au futur Louis XVI. Bon, pas sûr que ce soit un grand cadeau. Et puis après, il y a eu Marie-Caroline, c'était encore pire. Parce qu'elle va épouser Ferdinand Ier, roi oui, oui. des deux Siciles. Bien sûr. Alors l'homme était brutal. Le euh, napolitain. Il était fort laid. Enfin, euh, bah, ce pas un cadeau. La zone. Et elle disait, Marie-Thérèse, faut écouter ça, elle disait... Euh, qu'elle n'osait plus regarder sa fille dans les yeux. Alors c'est pour dire que euh, ça devait pas être, euh, c'était pas vraiment un cadeau. Le deuxième paradoxe, sur les trois que je citais, c'est autour de sa piété, qui n'est pas à discuter. Hein, elle est incontestable, elle était extrêmement pieuse. Euh, le comte de Villermont, euh, dans son autobiographie de, de 1895, disait « Son cœur aimant et généreux par nature était pénétré de la notion vraiment chrétienne de ses devoirs. » Alors, on imagine toujours que la religion mène à plus de tolérance et respect des autres, mais elle était capable de dire... Alors, il faut tout de suite dire, par précaution oratoire, qu'on est dans une autre période. On est dans une autre époque. Aujourd'hui, évidemment, les choses seraient différentes. Mais elle disait quand même, je déteste les protestants, mais et je hais les juifs.
0: Mais alors, justement, c'est quand même très intéressant, parce qu'on est dans l'Autriche ultra-catholique. C'est le pays du catholicisme, par définition. Et dans cette Autriche, elle a elle un comportement familial, personnel, une, elle a un regard sur la religion qui pourrait faire penser à du protestantisme justement. Elle a cette espèce de, de rigueur, elle a cette espèce de, de très grande, de très grande, euh, comment dirais-je, volonté d'éviter à sa famille et à ses enfants euh, toutes les toutes les dérives, toutes les vanités, etc. qui font penser à une euh, éducation. Euh, protestante et au protestantisme germanique notamment. C'est un paradoxe,
1: ça, pour oui, le coup. Oui, c'est vrai, parce qu'elle était, d'une certaine façon, quand on étudie le, le protestantisme, on voit qu'elle était à la frontière, en tout cas euh, sur un plan euh, euh, du oui, comportemental oui, voilà. et du positionnement. Alors, personne ne se doute encore que c'est quand même, cette jeune impératrice a aussi une, une âme d'acier. Hein. C'est-à-dire qu'elle est, tu le disais tout à l'heure, elle est capable de prendre des décisions, elle est audacieuse et elle ne se, elle, elle s'embête pas trop. Hein. Quand il faut prendre des décisions, elle les prend. Alors, le dernier paradoxe dont je voudrais parler, c'est paradoxe, cette fois-ci, d'ordre intellectuel. Alors, elle crée une académie. On pourrait presque, avec une bibliothèque immense, hein, je crois qu'il y a 30 000 références, un peu l'équivalent de celle qu'avait euh, qu euh, bâtie Alexandre le Grand à, à Alexandrie. Euh, et elle s'intéresse, alors là, à l'éducation. Elle va rencontrer le jeune Mozart, d'ailleurs. Hein, et elle a un réel goût pour les arts. Mais, pour autant... Et là, et le troisième paradoxe, c'est pas forcément, et ce n'est pas une intellectuelle, on va dire. Les Lumières, à l'inverse de la grande Catherine, elles les voient plutôt comme un danger. Les philosophes, pour elles, hein, ils peuvent créer un problème pour l'équilibre des États et finalement des religions. Oui,
0: ça n'est pas un esprit très ouvert, ça, il faut le dire. Quand elle reçoit le, le petit Wolfgang, le petit Mozart, avec sa sœur Nanner, le, ils, sont, euh, ils arrivent à la cour avec leur père, bien sûr, Léopold, et... Mozart va grimper sur les, sur les genoux de l'impératrice. Lassen Sie nous, liebe Mozart. Laissez-nous, cher Mozart, dit-elle. kinder so gern. J'aime tellement les petits enfants. Elle va être capable, cette impératrice, de retourner les alliances en Europe. Et pour ça, elle aura besoin de l'alliance de Madame de Pompadour. Alors, euh, Madame de Pompadour est sans doute <rire> la figure que, de l'histoire que je connais le mieux, moi pour tout vous dire, donc euh, ça va être très difficile de résumer euh, cette euh, vie infiniment foisonnante à quelques minutes, comme ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est le rapport qu'elle entretient d'emblée avec l'impératrice, si nous l'appelons de, de la sorte, quand elle reçoit par l'intermédiaire de l'ambassadeur Starenberg et, bien sûr par celui qui deviendra plus tard duc de Choiseul, quand elle reçoit des nouvelles de l'impératrice et qu'elle se rend compte que Marie-Thérèse lui parle comme si elle était une personnalité officielle. Car Marie-Thérèse a très bien compris le parti qu'elle pouvait tirer de la favorite de Louis XV. Elle est euh, flattée dans son orgueil, euh, Jeanne-Antoinette, et quand on sait que elle à la, la même, fonctionne comme une souveraine. C'est ça, ça, ça fait d'elle une quasi souveraine, mm -hmm. une souveraine de l'ombre, et ça lui plaît beaucoup. Et quand on sait qu'à la même époque le roi de Prusse Frédéric avait surnommé un de ses petits caniches Pompadour, on <rire> comprend pourquoi elle s'est éloignée de la Prusse pour se rapprocher de l'Autriche. Alors quelques mots peut-être, en quelques mots là, vraiment sur cette Madame de Pompadour qui est née dans un milieu interlope mais très proche de la haute finance parisienne, on est dans la bourgeoisie c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une favorite euh, euh, noble comme l'avaient comme été toutes les favorites royales ou quasiment toutes euh, elle est la fille de François Poisson, ça c'est pour la galerie en vérité elle est probablement la fille de M. Lenormand de Tournin, qui était le patron de la Compagnie des Indes, c'est un peu le CAC 40 de l'époque, hein. on est vraiment dans, dans la haute finance de l'époque, et euh, son parrain ou père naturel, on ne le saura jamais vraiment va la marier à son propre neveu, monsieur Le Lenormand Détiole, ce qui va faire d'elle une jeune bourgeoise extrêmement lancée dans la haute société parisienne. Et comme elle est très belle, très intelligente, très gracieuse, qu'elle chante, qu'elle danse, qu'elle compose des poèmes, enfin, elle fait tout, cette femme-là, euh, elle devient bientôt, disons les choses, un peu le, le gourou, l'égérie du, du tout Paris, si j'ose ce, ce petit anachronisme. Incontournable. Incontournable. Comme elle ne rêve que d'une chose, et le clan qui est autour d'elle ne rêve que de la même chose, c'est d'accéder à l'alcôve royale. Lorsque le roi Louis XV renvoie sa favorite en titre, Madame de Châteauroux, après la maladie de Metz, on est en 1744, eh bien, euh, Madame de euh, Madame d'Éthiol va se placer sur le chemin du roi qui va à la chasse. Elle est tantôt, nous disent les frères Goncourt, en bleu dans un phaéton rose, tantôt en rose dans un phaéton bleu. Toujours est-il qu'elle s'est accrochée le regard du roi et qu'à la faveur des fêtes du carnaval 1745, pour le mariage du dauphin, elle va devenir la maîtresse du roi. Quand je dis maîtresse, ça c'est très intéressant, on va y revenir, euh, Gérald. C'est ouais. que elle a été sa maîtresse pendant cinq ans, hein, de 1745 à 1750. Ça n'a pas été très facile pour elle parce que elle n'était pas du tout experte aux choses de l'amour et pour une favorite ça tombe mal, vous direz. <rire> Et Louis XV, néanmoins, est très épris d'elle parce qu'il est fasciné d'abord et avant tout, non seulement par sa beauté, bien sûr, mais par sa très grande intelligence. Et cette intelligence est si puissante qu'elle va réussir ce tour de force incroyable. Pendant le voyage de Fontainebleau de 1750, elle arrive à renverser les choses et à devenir l'amie du roi. On ne couche plus maintenant... L'on discute, si je puis dire, on prend le thé et ou le ou le chocolat et elle va euh, devenir la conseillère de Louis XV, une sorte de, elle le soutient, elle l'entoure, elle le distrait, elle l'amuse, elle lui procure aussi des plaisirs sexuels, disons les choses, parce que elle va lui présenter de très nombreuses jeunes femmes euh, qui qui ne lui qui ne lui font pas d'ombre et surtout elle mène. À l'intérieur, une politique extraordinaire contre l'influence des parlements, qu'elle connaît très bien, puisque ce sont des milieux dont elle vient, et à l'extérieur, une politique sur laquelle on va revenir, puisque c'est cette alliance avec l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche pour renverser les alliances en,
1: en Europe. Qui a joué un rôle fondamental, on va dire. Alors, c'est une femme éclairée dans une société qui, bien souvent, manque de luminosité. Alors, elle est d'abord une femme de pouvoir. C'est, Je cite l'historienne Danielle Gallet dans Madame de Pompadour, où le pouvoir féminin, ce titre déjà dit beaucoup de choses, euh, elle est indiscutablement une des favorables les plus célèbres de France. Et, et ceci pour plusieurs raisons raison et c'est ça qui est intéressant qui va la rapprocher de Marie-Thérèse d'Autriche. Alors on a quand on voit les deux personnages, on se dit bah elles pas vraiment très proches mais on va voir que s'il si, y a des il y a des raisons de les rapprocher. La première, alors la première, la première raison, on va dire, est qu'elle combine euh, beauté et, et sens politique. On parle beaucoup de son regard et de son éclat, elle éblouit la cour et en premier lieu, elle va éblouir le roi. Alors euh, son emprise sur lui qui, qui est un Très bel homme, hein, euh, Louis XV, euh, mais qui est dépressif, va être extrêmement importante. Et ça va jouer un rôle extrêmement fort dans ce que tu appelais le renversement oui, des elle, alliances. Elle
0: sait le distraire et elle sait l'occuper et
1: l'intéresser. Hein. Absolument. Et ça, c'est euh, le premier point qui va rapprocher euh, euh, Madame de Pompadour de Marie-Thérèse d'Autriche parce qu'elle va jouer un rôle important dans ce renversement. La deuxième raison, c'est qu'elle va réussir euh, malgré ses origines. Il faut dire que c'est des origines qui ne sont pas celles de certaines personnes qui étaient à la cour de Versailles. Le roi va lui offrir, quand même, le domaine de Pompadour, ce qui va l'aider, bien entendu.
0: Oui, c'est-à-dire qu'elle est faite marquise. Euh, pendant le, ça, c'est pendant l'été de Fontenoy, en hein, 1745, il faut qu'on puisse la présenter à la cour, donc on lui donne ce domaine, euh, enfin, on lui donne, on lui permet de l'acheter, pour être plus exact, et elle va devenir marquise de Pompadour, euh, personne n'est dupe, tout le monde sait très bien que c'est une bourgeoise.
1: Mais enfin, on l'appelle à la cour, la marquise, maintenant. En, en tout cas, ça lui donne une forme de légitimité, voilà, et elle va faire preuve de résistance face aux médisances et à l'adversité, et c'est le deuxième point avec Marie-Thérèse d'Autriche, puisque je disais tout à l'heure qu'elle-même avait dû lutter contre euh, les mensonges, les critiques, etc., Troisième raison, sa clairvoyance. On parlait tout à l'heure de son intelligence, son sens politique, et c'est ce qui va lui permettre de durer en réalité, parce que elle sait que son statut de favorite est assez fragile. Alors euh, pourquoi bah Parce que d'abord, euh, comme tu le disais tout à l'heure, elle n'est pas très portée sur euh, sur le sexe, disons-le, et euh, sa femme. Euh, de ménage dira « Madame était froide à l'excès pour l'amour
0: ». Oui, c'est Madame Duhausset qui dit ça, hein, Exactement. Qui était sa femme de chambre.
1: Alors, elle va suivre tout un... elle va avoir toute une sorte de médication, de médicaments pour essayer de s'en sortir, mais rien n'y fait vraiment. Mais elle a cette intelligence de se dire euh, « De toute façon, euh, il vaut mieux organiser le futur, et elle va faire ce que le prince Potenkin, on se rappelle de notre voilà, épisode, voilà. va faire pour que la grande Catherine, quand il a décidé finalement de passer à autre chose, il va aller chercher euh, euh, de jeunes gens euh, pour euh, la grande Catherine, et ben elle, elle va chercher, comme tu le disais tout à l'heure, des jeunes filles pour euh, Louis XV euh, alors, elle va essayer de d'égayer sa vie aussi de d'autres façons hein, en, avec le théâtre, le théâtre avec tout le tout euh, euh, voilà, mais elle va surtout avoir cette intelligence de passer du statut de maîtresse charnelle on va dire, à celui de conseillère ou de confidente et ça c'est encore un autre point commun avec Marie-Thérèse d'Autriche parce que toutes les deux aimaient euh, entre guillemets le, 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 leur partenaire. Alors pour l'un c'était euh, le conjoint, pour l'autre c'était euh, le roi Louis XV. Mais euh, alors que Marie-Thérèse d'Autriche va fermer les yeux sur les, il faut bien le dire, les tromperies de son époux, eh bien Madame de Pompadour, elle, elle va organiser l'inévitable. Et puis la dernière raison, eh bien, c'est lié à son éducation. Parce qu'il faut dire qu'elle est, euh, elle a une éducation bien supérieure à toutes les femmes qui étaient à Versailles ah oui, tout à, euh, à l'époque. Oui. Elle apprend l'art de la conversation, les valeurs de l'esprit. Elle sera aux côtés des philosophes des Lumières. Alors là, pour le coup, elle, elle, elle rejoint plutôt la, la grande Catherine. Alors les écrivains avec elle ont la liberté de répandre leurs jugements, de, de, de prôner la monarchie éclairée. Et là, par contre, c'est une différence notable avec Marie-Thérèse d'Autriche. Alors du coup, en fait, les points communs s'arrêtent là, malgré tout, parce que les deux personnalités sont très très différentes. Je voudrais quand même dire un dernier point sur madame de Pompadour, c'est que elle était tourmentée. C'est une femme tourmentée, c'est une femme qui était euh, qui avait une forme d'insatisfaction. Euh, elle était on dit les contemporains disent qu'elle vivait tout le temps sur les charbons ardents. Hein, oui. Voilà, et sur le qui vive et et qu'elle meurt. On dit qu'elle meurt épuisée. Ouais, oui. euh, mais en réalité, elle va laisser une trace incroyable.
0: Oui, elle a été consumée par son ambition. Consumée, c'est le bon terme. Elle, elle avait besoin d'être partout. Il fallait. On n'imagine pas ce que devaient être ces, ces journées et ces nuits. Du reste, euh, à toujours être sur ses gardes, à, à combattre toutes sortes de, de cabales contre elle, et notamment celle des dévots, au sein même de la famille royale. Elle n'était pas bien acceptée, cette Pompadour. Vous qu'on avait construit pour elle une route spéciale pour qu'elle puisse se rendre dans les différents châteaux chez ses amis, etc., sans passer par Paris parce qu'on craignait que le peuple ne la, ne la déchire en charpie si jamais il tombait dessus. Elle était profondément impopulaire. On n'imagine pas à quel point, d'ailleurs. Et cette, cette madame de Pompadour, c'est intéressant parce que elle est euh, incroyablement fine, euh, elle va savoir, avec euh, le cardinal de Bernice, qui est son grand ami et qui va servir de... de comment dirais-je Qui va devenir l'interlocuteur de Konitz dans le renversement des, des alliances de 1756, avec le cardinal de Bernice, elle pense faire une chose très intelligente, c'est-à-dire que on tourne le dos à l'alliance prussienne, euh, on laisse tomber les protestants allemands, on va s'intéresser aux catholiques aux autrichiens, catholique. et ce sont deux grandes nations catholiques qui vont s'entendre. Deux grandes nations catholiques qui, en l'occurrence, sont quand même nées pour se haïr, puisque ce sont les Bourbons d'un côté, les Habsbourg de l'autre. Le cardinal de Richelieu a dû se retourner dans sa tombe, hein, mais peu importe. <rire> En tout cas, elle a voulu faire ce renversement d'alliance qui a conduit à la guerre de sept ans. Cette guerre de sept ans, elle se conclut en 1763 par l'épouvantable traité de Paris qui met fin à l'hégémonie à française sur l'Europe. Et il faut dire les choses, ça a été l'une des grandes catastrophes de l'histoire de France, cette oui, affaire. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'on regarde le règne de Louis XV, et là je suis obligé de prêcher contre ma chère Pompadour, ça, <rire> ça ne s'invente pas, mais soyons un peu honnêtes une seconde, si l'on regarde le règne de Louis XV, c'est un règne extrêmement heureux entre l'avènement du roi en 1715, et mettons en 1723 si l'on compte la fin de la régence, et 1742, la mort de, du cardinal de Fleury. Il y a une petite période intermédiaire de 2-3 ans, difficile de 42 à 45, et puis il y a cette faveur de Madame de Pompadour de 45 à 64. Ce sont tous les malheurs du règne. Et là, il se passe tellement de mauvaises choses à cette époque avec, ça commence avec la paix d'Aix-la-Chapelle. Enfin, on va pas tout reprendre, mais c'est un moment très difficile. Et puis, à partir de 1765, c'est une sorte de reprise en main après la mort de Madame de Pompadour. La fin du règne de Louis XV sera relativement brillante avec notamment Choiseul et surtout le, le coup d'État, Maupoux et euh, euh, d'Aiguillon et l'abbé Terret. Hein. C'est ce triumvirat de la fin du règne de Louis XV qui va redonner des couleurs à la monarchie. Donc, il y a un moment difficile qui dure 20 ans, et comme par hasard, ça correspond exactement à la période de la faveur de Madame de Pompadour. De ce point de vue-là, ça fait une très grosse différence avec l'impératrice Marie-Thérèse, qui, elle, au contraire,
1: a eu un règne brillant. C'est hein. là qu'il y a une grosse différence, mais ça me permet de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, puisqu'on avait évoqué le leadership de l'ombre, déjà. Hein. Et en fait, finalement, au fond, quand on réfléchit, elle a été, d'ailleurs, Marie-Thérèse, la considérée un peu comme ça, était une sorte de premier ministre de l'ombre, en fait. Ah en oui, bien sûr, absolument. Alors, le seul problème, c'est qu'elle n'a pas toujours pris ou fait prendre des décisions bah, voilà. euh, pertinentes. Alors, néanmoins, je voudrais citer, euh, après, la, la c'était pendant la guerre de Sept de Ans et, et la fameuse déroute de, de Rosbach, eh oui. euh, elle l'aurait dit, une phrase qui est intéressante parce que euh, ça va nous rappeler quelque chose, elle aurait dit au roi, il ne faut pas s'affliger, vous tomberiez malade. Après nous, le déluge. » Oui, alors, on ne sait pas si c'est vrai, c'est sous sait la vie si qui vrai. dit ça. Oui, oui, oui. 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 On sait, on... Si c'est elle, en tout cas, on sait enfin d'où vient l'origine de cette <rire> citation. <rire> en tout cas, on peut dire de Madame de,
0: de Pompadour qu'elle aura été bercée par l'amitié de l'impératrice d'Autriche. Ça a été peut-être son plus grand triomphe, ça a été sans doute aussi sa plus grande erreur, probablement, et de ce point de vue-là... On peut dire de Marie-Thérèse qu'elle a utilisé Pompadour, en vérité. Marie-Thérèse qui, elle, continue de mener ses affaires et n'oublions pas qu'en 72, c'est-à-dire 8 ans avant de mourir, elle procède au premier partage de la Pologne, très important. Ça aura des conséquences géopolitiques fondamentales jusqu'à la fin du XXe siècle. Ce partage de la Pologne voulu par Marie-Thérèse montre à quel point cette femme de tête sait où elle va. Un, de ce point de vue, c'est un leader. Il n'y a, a pas de féminin pour leader, comment on dit,
1: on dit une, une leader bon, C'est vrai qu'on dit leader, hein, <rire> et que ça englobe les, les hommes et les femmes. Alors, je voudrais conclure en, sur le dévouement. Hein, une vie de dévouement, on peut dire, pour Marie-Thérèse d'Autriche. La première des vertus est le dévouement à la patrie, dira Napoléon Bonaparte. Alors, « Dévouement car elle faisait passer les autres avant sa propre personne ». Ça, on l'a vu et on l'a dit. « Dévouement à ses enfants, tout d'abord, euh, comme nous l'avons évoqué. Dévouement à son époux, euh, un homme qu'elle aimait par-dessus tout. Dévouement à son peuple. Euh, elle est la mère bienveillante. »« On peut même dire ses peuples, elle, dans son Oui, cas, ses hein. peuples, avec <rire> toutes ses couronnes. Euh, mère bienveillante de la nation, c'est un véritable matriarcat. Euh, pour le coup, on y est. Dévouement, enfin, à sa mission. » et ça c'est important également, son empire, la maison des Habsbourg, comme tu le disais, des Habsbourg d'Autriche, euh, dont elle veut assurer l'avenir. Alors, on est dans l'ordre, de mon point de vue, du courage sacrificiel, hein, quelque part. C'est évidemment une caractéristique clé quand on parle de leadership, hein, évidemment. J'évoquais tout à l'heure son leadership tout en paradoxe, et bien pour poursuivre dans cette voie, je voudrais mentionner à présent la notion de dévouement paradoxal que l'on retrouve chez bon nombre de leaders, y compris aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un besoin irréfréné de mener à bien leur mission, pour ces leaders, mais qui prend parfois le pas sur le reste, et y compris sur leur propre intérêt ou sur leur propre équilibre. Alors, je vais prendre un exemple concret. Son dévouement envers son époux, que je citais à l'instant, elle connaissait les limites de son époux. Elle savait que c'était un piètre stratège et un chef de guerre, finalement, assez médiocre. Mais aussi, elle connaissait surtout ses infidélités. Or, à partir du moment où il va entre guillemets commencer à la tromper elle va se mettre, elle, en parallèle à moraliser la cour de Vienne euh, alors elle va s'occuper de tout la longueur des robes, elle supprime les décolletés. C'est en ça que je disais
0: qu'elle a un petit côté protestant. Un
1: peu. Ben oui, alors totalement. Elle devient austère, rigoriste. Elle va même jusqu'à inventer une commission des mœurs pour faire régner la vertu à la cour, à la cour de Vienne. Alors elle souffre, mais elle lui reste attachée. C'est cette notion de, de sacrifice, cette notion de dévouement. Bien pour finir sur une citation de Frédéric II de Prusse alors ça c'est ça, 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 ça vaut le détour puisque c'était quand même son, son ennemi, ennemi oui. juré, son <rire> adversaire acharné mais qui dira quand même elle a fait honneur au trône et à son sexe alors s'il fallait une preuve que c'était une femme exceptionnelle ben cette citation le dit en tout cas